0: Herzlich Willkommen zur zweiten von drei Sonderfolgen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Erstmal gehen die besten Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die ich gestern bei unserem FAZ-Kongress persönlich getroffen habe. Wir haben uns lange unterhalten. Viele Grüße. Es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass so kluge Menschen unseren Podcast hören. Danke Ihnen. Falls Sie nicht da waren, ich glaube, ich kann Ihnen ganz bald was Neues in dieser Richtung ankündigen. Das aber erstmal nur als Spoiler to be continued. So, gestern haben Sie hoffentlich das sehr launige und für Kanzlerverhältnisse fast schon spritzige Interview unseres Herausgebers Berthold Kohler gehört. Kompliment an unseren Politikchef. Ich selber habe noch kein besseres Interview mit Olaf Scholz gehört gelesen oder gesehen. Wenn Sie es noch nicht kennen, hören Sie sich das gerne an, schon echt stark. Stark geht es übrigens auch morgen schon weiter, das auch jetzt schon als Ankündigung der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz im Interview mit Helene Buburowski und Simon Strauß. Da geht es hoch her. Das kommt hier an dieser Stelle, morgen Nachmittag, heute. Und jetzt müssen Sie auch nicht mehr viel länger warten. Heute hören Sie mein Gespräch vom Kongress mit Carlo Masala. Sie werden ihn persönlich ein bisschen näher kennenlernen und darüber hinaus einen guten Überblick bekommen, wie die Welt gerade geopolitisch sich neu ordnet. Also herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Samstag, den 1. April, das ist kein Scherz, ich sage Dankeschön, an das gesamte Audio- und Videoteam für die großartige Mitarbeit gestern beim Kongress. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ein Jahr, ein Monat, eine Woche, Krieg in Europa. Kein echter Jahrestag, diese Zahlenreihe, aber doch eindrücklich, ehrlich gesagt, bräuchten wir Gar keine Zahlenreihe, um genug Gründe zu haben über diese neue Welt, in der wir leben und wie sie noch sich verändern wird, heute zu sprechen. Herzlich willkommen also hier beim FAZ-Kongress, liebes Publikum im Saal, liebe Zuschauer im Livestream, weiß nicht, wo der genau ist, und natürlich liebe Hörerinnen und Hörer unseres FAZ-Podcasts für Deutschland. Unser Gast ist heute jemand, den Sie alle in den vergangenen, ja, ich würde sagen, vor allem 13 Monaten kennengelernt haben. Kennengelernt ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck. Das schaffen wir vielleicht heute noch ein bisschen mehr. Aber sein Namen und seine Erklärungen zu diesem Krieg in der Ukraine sind, glaube ich, allen hier sehr präsent. Viele von Ihnen, habe ich schon gehört, sind auch seinetwegen gekommen. Vielen Dank dafür. Und haben aber auch deine Einschätzung mir, muss ich sagen, immer wieder sehr geholfen, die Situation auch aus der Entfernung ein bisschen einzuschätzen. Also ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Ich sage es vorweg, wir duzen uns, wir kennen uns schon eine Weile. Also herzlich willkommen, Carlo Masala.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dein Applaus. Was macht das mit einem, was macht das mit
2: dir, seit über einem Jahr den Deutschen den Krieg zu erklären? Was macht das mit mir? Es, es bringt mich natürlich in eine Rolle rein, die ich äh, so bislang nicht hatte. Also ich sage mal so, ich war die letzten 15, 20 Jahre schon immer medial präsent, aber das sind halt immer so Ereignisse, die, weiß ich nicht, mal einen Tag dauern, mal vier Tage dauern. Also ich sage mal, als der Abzug aus Afghanistan war und Kabul Airport, die Evakuierungsmission. Wann war das? Im Sommer 2019? Ja. Nee, 2020. Im Sommer 2020. Da war ich halt irgendwie vier Tage präsent und dann ist das Event vorbei und dann versinke ich, wieder, versinke, versinke ich wieder in meinem Büro und in meiner Universität. Und ich habe in der Tat naiv, wie ich bin, gedacht, am Anfang des Krieges. Na ja, gut, das dauert jetzt so zwei, drei Monate und danach sucht man sich neue Gesichter und habe nicht erwartet, dass das halt jetzt seit 13 Monaten so geht. Es macht viel mit ein. Also vor allen Dingen das, was passiert, wenn man äh, im Fernsehen ist, das, was an Reaktionen kommt, das macht schon viel mit ein. Also dieser Krieg polarisiert ja auch in einem Maße, ähm, dass wenn ich, keine Ahnung, ich bin in irgendeiner Talkshow, die wird um 22 Uhr aus, ausgestrahlt, die geht bis 23 Uhr. Und dann setzen sich jede Menge Menschen <lacht> um zwei Uhr nachts an ihren PC oder an ihren Laptop und schreiben Hassmails. Also, wenn ich am morgens um fünf Uhr aufstehe, dann habe ich irgendwie 40 Hassmails. Nach jeder Sendung 40 ungefähr. 40 ist jetzt so der Median. Also, es ist teilweise, es gab teilweise Tage, da waren sogar noch mehr. So. Und ähm, da muss man ein dickes Fell haben, um da durchzugehen. Hast du? So. Ja, ich habe ein extrem dickes Fell. Also manchmal, es gibt so Situationen, wo, es, wo, es, wo ich mir manchmal denke, oh Gott, warum macht man das Ganze eigentlich? Aber in, in der Regel habe ich ein extrem dickes Fell und man kann mir sehr, sehr wenig hätten.
1: Hättest du vor dem 24. Februar vergangenen Jahres überhaupt gedacht, dass wir Deutschen uns mal Krieg erklären lassen wollen?
2: Also ich bin, ja immer, ich bin ja schon lange davon ausgegangen, dass dieser Krieg stattfinden wird. Ich habe nicht erwartet dass das Interesse an Erklärung, das Interesse sozusagen an, an wirklich ähm, Fragen von Waffensystemen, Fragen von Operationsführung so intensiv und so groß sein würde, wie es dann letzten Endes geworden ist. Das habe ich nicht erwartet. Also ich, ich bin ja immer selber jemand, der seit irgendwie 30 Jahren fordert, dass wir Deutschen ähm, uns stärker gesellschaftlich für Sicherheits- und Verteidigungspolitik interessieren müssen, dass wir diese Debatte führen müssen. Ich werfe Berlin früher Bonn, heute Berlin, immer vor, dass sie diese Debatte sozusagen nicht führen mit der Bevölkerung. Ähm, mich hat es trotzdem überrascht, ähm, wie intensiv diese Debatte teilweise geführt wurde. Ist das auch Teil der Zeitenwende vielleicht? Das ist sicherlich Teil der Zeitenwende, ja. Also die Rückkehr, ich sage mal, die Rückkehr eines ähm, zwischenstaatlichen Krieges, die Rückkehr eines Angriffskrieges in Europa hat dazu geführt, dass sich die Deutschen wieder für äh, ja, sehr militärische Fragen interessieren, das ist Teil der Zeitenwende, natürlich, klar. Magst ja. du eigentlich den Begriff Militärexperte? Nee, den mag ich überhaupt nicht, den gibt es ja auch nicht. Also ich bin sozusagen jemand, ähm, ich bin ein Professor für internationale Politik und mein, mein Schwerpunkt ist sicher zum Verteidigungspolitik. Von daher diesen Begriff Militärexperte, den gibt es überhaupt nicht, der ist mir irgendwann mal rangepappt worden. Und dagegen zu kämpfen, ist natürlich gegen Windmühlen zu kämpfen. Also ich laufe jetzt nicht überall hin und sage: Stellen Sie mich bitte nicht als Militärexperten vor. Das ist dann so ein Teil dessen. Ja, I couldn't care less. Macht's, wenn ihr wollt. Ähm, aber ich bin halt jemand, der sich auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik spezialisiert hat. Aber das
1: wäre ja immer als Unterblut ein bisschen lang. Also könntest du jetzt unserem genau, Publikum sagen: richtig. Wie würdest du am liebsten genannt werden? Carlo Masola, Professor für internationale <lacht> Politik. <lacht> Lass uns doch mal, wenn wir heute ein bisschen Zeit haben, auch mal über, über deinen Werdegang kurz ja. sprechen, wie du überhaupt hier hingekommen bist. Also nicht nur heute bei uns auf die Bühne, sondern wie wird man denn einer der Kriegsdeuter in Deutschland? Was muss man dafür studiert haben?
2: Wie ist dieser Weg? Warst du selber auch beim Militär? Also ähm, ich bin ja italienischer Staatsbürger gewesen, deswegen hat mich die Frage Bundeswehr ja nicht tangiert. So, ich bin ja erst mit 30 deutscher Staatsbürger geworden. Weil du musstest damals, glaube ich, um Professor ja, werden ich, zu können. Ja, ich muss, nee, nicht um Professor werden zu können, um äh, akademischer Rat, also eine Beamtete-Lebenszeitstellung an der Universität zu Köln zu bekommen. Da musste ich Deutscher werden, weil damals die Bundesrepublik es nicht geschafft hat, EU-Recht in nationales Recht zu übertragen. Und einen Monat, nachdem ich dann sozusagen diese Stelle bekommen hatte und einen deutschen Pass hatte, hat es der Deutsche Bundestag geschafft, EU-Recht in nationales Recht zu übertragen. Genau. <lacht> Wie wird man das? Ich habe eine klassische Ausbildung. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe irgendwann mal mich dann auf internationale Politik fokussiert. Jetzt muss man dazu sagen, die Art und Weise, wie ich ausgebildet wurde, theoretisch ausgebildet wurde in, in der Politikwissenschaft, hat immer schon einen großen Schwerpunkt auf die Frage militärischer Macht und des Einflusses militärischer Macht auf internationale Beziehungen gelegt. Also lag es irgendwie nahe, dass ich mich äh, auf diese sicherheitspolitischen Fragen dann in der Forschung konzentriert habe. Das war ein Teil meiner Doktorarbeit, das war dann aber der Schwerpunkt meiner Habilitation. Ähm, ich bin dann für vier Jahre zur NATO gegangen und habe äh, in Rom ein Forschungsinstitut für die NATO mit aufgebaut, das äh, beim Military Committee verortet war, also der in dem militärischen Arm der NATO und sozusagen für den militärischen Arm der NATO gearbeitet hat. Da habe ich die theoretischen Kenntnisse und äh, sozusagen die Beratungskenntnisse, die ich vorher schon hatte, nochmal vertiefen können. Der Gestalt, dass ich gelernt habe, wie internationale Organisationen und auch nationale Bürokratien zu Entscheidungsprozessen kommen. Das hat mir sehr geholfen bei dem, was ich heute mache. Und bin dann von Rom aus sozusagen an die Universität der Bundeswehr berufen worden. Mhm. Ja, und da bin ich seit 2007 und mache halt Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ob das jetzt der klassische Weg ist, wie man dann nachher im Fernsehen landet, weiß ich nicht, aber bei <lacht> mir hat es funktioniert. Man, man kann also
1: über Krieg reden, ohne im Krieg gewesen zu sein.
2: Ja, ich finde sozusagen, das ist, es ist immer diese komplett irrsinnige Vorstellung und die kommt ja eigentlich nur von denjenigen, die ein grundsätzliches Problem damit haben, dass man in dieser Situation sozusagen nicht auf Seiten der russischen Föderation steht, die diese Frage stellen, haben sie den gedient? Jetzt muss man mal ganz einfach Folgendes sagen, das, das sind ja ganz, ganz oft, sind das Männer in meinem Alter oder noch älter, die haben gedient dann irgendwann mal zwischen den 70ern und 80er Jahren. Was haben die gemacht? Die waren 15 Monate bei der Bundeswehr, haben Schießen gelernt und sind ein bisschen im Schlamm gerobbt. Woher sollen die irgendeine Kenntnis über taktisch-operative Fragen haben? Das haben die null. Meinst du,
1: da wo du herkommst in köln Korweiler Meer schon?
2: Naja, zumindest kann ich mal sagen, ich habe sicherlich öfters geschossen, weil einer meiner Onkels ist ein Jäger und mit dem war ich ganz, ganz oft zur Jagd und habe ohne den Besitz eines Waffenscheins ähm, dann schon in jungen Jahren eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen, um zu schießen. Ich weiß gar nicht, ob du das heute hier verraten solltest. Nee, naja, der, der Punkt ist sozusagen, das ist der österreichische Teil meiner Familie, deswegen ist das relativ egal. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist diese Vorstellung, ähm, also wenn, wenn ich natürlich in in der deutschen Bundeswehr ein Berufssoldat bin, der die Führungsakademie durchlaufen hat, also sozusagen diesen zweijährigen Lehrgang, wo man vorbereitet wird, um höhere Positionen in der deutschen Bundeswehr äh, inne zu haben, dann sind das natürlich Leute, die sich extrem gut auskennen in diesen ja. taktisch-operativen Fragen. Aber alle anderen haben null Ahnung davon, werfen aber einem vor, oder die erste Frage ist: Haben sie immer gedient? Man kann das studieren. Ich meine, in den USA, in Großbritannien, teilweise auch in Frankreich sind das ähm, sozusagen eigenständige Unterdisziplinen in den internationalen Beziehungen, in denen man sich mit solchen Fragen beschäftigt. Das ist in Deutschland nie der Fall gewesen, weil wir sozusagen nach 1945 die internationalen Beziehungen sehr stark in Richtung internationale Organisationen, äh, Konfliktforschung und so weiter äh, schwerpunktmäßig hatten. Aber dieses, was man in den USA Security Studies oder sogar Strategic, also strategische Studien nennt, das ist ein ganz etabliertes Fach. Hm. Und von daher kann man diese Sachen analysieren, man kann sie lernen und man kann sie dann bewerten. Hm.
1: Ich frage das auch, weil hier bei uns am Dienstag im FAZ-Podcast für Deutschland ähm, der österreichische, ich sage jetzt mal, Sicherheitsexperte äh, Franz Stefan Gadi da war und gesagt hat, er sei tatsächlich nach Bachmut gefahren. Der war da jetzt vor drei Wochen für eine ganze Woche, ich ja. glaube, einen Kilometer entfernt ähm, von der Frontlinie. Granaten sind um
2: ihn eingeschlagen. Wäre das für dich denkbar oder macht das gar keinen Sinn? Das wäre natürlich für mich denkbar. Und es wäre sozusagen nicht das erste Kriegsgebiet, in das ich fahren würde. Mhm. Also in meiner NATO-Zeit, ich war in Afghanistan, ich war im Irak, ich war ganz früher in Somalia. Also überall Gebiete, wo Krieg geführt worden ist. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt immer auf die Fragestellung an, die mich interessiert, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ich fahre nicht in die Ukraine und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund, weil ich es sozusagen überflüssig finde, dass ich dort Menschen binde, die wichtigere Aufgaben zu tun haben. So. Ich finde auch, jetzt mal ein größerer Punkt, dass so ein großer Teil dieses polittourismus in der Ukraine überflüssig ist. Ich finde, man soll... Ich finde, wer in die Ukraine fährt, soll gefälligst was mitbringen. Ob es Geld ist oder Panzer sind, ist mir dann egal, aber er soll gefälligst was mitbringen. Mhm. Und nur in die Ukraine zu fahren, damit ich mal da war und gute Bilder mit den Klitschkos oder mit Zelensky oder mit wem auch immer habe, ähm, das ist, das, aber da bin ich vielleicht sozusagen ethisch-moralisch ähm, auf einer anderen Seite, das finde ich attached too much. Mhm. So, und jetzt, ich hatte zwei Einladungen in die Ukraine, ich habe sie beide abgelehnt. Es kann sein, dass ich im, im September fahren werde. Ähm, aber, nochmal, ich bin... Wie holst du dir
1: denn die Infos dann sozusagen? Also, wenn, wenn wir miteinander in der Sendung sprechen, wenn ich Interviews mit dir lese, habe ich das Gefühl, du bist so dermaßen deep informiert. Vielleicht auch für unser Publikum. Wo holst du dir morgens deine Informationen her? Womit
2: fütterst du deinen Verschi Verschiedene Quellen. Es gibt, ähm, es gibt natürlich Zeitungen. <lacht> ich habe nicht gesagt, welche. Hören Sie auf zu lachen. <lacht> Es gibt sehr, sehr gute OSINT-Accounts, also Open Source Intelligence Accounts. Es gibt natürlich die Verlautbarungen sowohl der Russischen Föderation als auch der, der Ukrainer. Ich telefoniere sehr viel mit Leuten, die, die in sozusagen diesen Situationen sind und sie bewerten müssen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich da sehe, richtig ist oder ob meine Einschätzung richtig ist, habe ich Leute, mit denen ich das zurückspielen kann. Also Profis, mit denen ich das zurückspielen kann und fragen kann, ob meine Einschätzung richtig ist oder nicht richtig ist. Mhm. So, Also von daher, man kommt an viele Sachen sehr gut ran. Es gibt natürlich auch, und da sage ich jetzt mal, ähm, ich schätze Kollegen Gadi unglaublich, aber auch er wird bestimmte Fragen, die wir zum Beispiel rund um Bachmut haben, nicht beantworten können weil die Ukrainer da wirklich den Deckel draufhalten. Ja? Und das werden sie ihm auch nicht verraten. Es gibt halt bestimmte schwarze Flecken, die kann man von außen nicht beurteilen. Die weiß halt nur der ukrainische Generalstab ähm, oder vielleicht der russische Generalstab. Ähm, das sind für uns schwarze Flecken, die muss man dann aber auch, wenn man gefragt wird, genau als solche
3: benennen.
1: Punkt. Und jetzt ist es ja eigentlich auch so, dass diese reine Kriegstaktik und Beobachtung dessen, was da passiert, gar nicht mal dein allererstes Spezialgebiet ist, sondern es ist eigentlich sogar eher die Friedens Forschung nein, auch oder die internationalen Beziehungen? Nein, kein Friedensforscher. Aber du machst dir schon Gedanken, wie können eigentlich zwei Länder, die miteinander
2: im Konflikt stehen, diese Konflikte auch lösen? Ne? Ähm, das ist ein Teil dessen, was natürlich äh, ein, ein, ein Teil meines wissenschaftlichen Interesses
1: ist. Ja. Ja, ich will. Deswegen gerne mal die ganze Situation, wie wir sie haben, gar nicht mal in aktuellen ähm, Dingen in Bachmut aufziehen, sondern ich würde es mal vom Ende her denken mhm. und dir zunächst mal die Frage stellen, kann Russland diesen Krieg
2: überhaupt auf dem Schlachtfeld gewinnen? Die Frage ist, was wir unter Gewinnen verstehen. Ähm, die Russen haben ja ihre Ziele reduziert. Also seit dem 22.12. letzten Jahres hat Gerasimov die Parole ausgegeben, volle Konzentration auf den Donbass so, was das bedeutet, sozusagen, wenn die Russen dieses Ziel erreicht haben, wissen wir nicht. Kann sein, dass das dann ausgeweitet wird. Ja? Aber das ist momentan <lacht> das russische primäre Ziel. Das sehen wir auch sozusagen in, im, in, im Kriegsverlauf. Die Konzentration liegt auf dem Donbass. Ähm, das, dazu sollte diese berühmte Offensive der Russen äh, dienen, die meines Erachtens grosso modo gescheitert ist. Aber wir dürfen nicht verkennen, ja, sie kommen im Donbass peu à peu voran. Mhm. Das ist wie so eine Schnecke. Also für, die, für das Material und die Anzahl von Menschen, die sie dort einsetzen, kommen sie extrem langsam voran. Aber sie kommen voran. Mhm. Und wenn das sozusagen momentan aus einer russischen Perspektive das militärische Ziel ist, dann muss man sagen, dem nähern sie sich extrem langsam, aber sie nähern sich dem momentan. So. Wenn es darüber hinausgehende Ziele noch geben sollte, dann muss man sagen, dieser Krieg ist verloren. Ich würde auch generell sagen, Russland hat diesen Krieg eigentlich schon verloren. Würdest du so sagen? Ja, würde ich so sagen, Russland hat diesen Krieg eigentlich schon verloren. Weil all das, was eigentlich Kriegsgründe waren und Kriegsziele waren, hat Russland nicht erreicht. Sie haben im ganzen Verlauf ihre, ihre Kriegsziele immer weiter runtergeschraubt. Natürlich in den öffentlichen Verlautbarungen jetzt wie der Außenminister, der redet noch immer äh nicht der stellvertretende Außenminister, der redet noch immer von Denazifizierung und so weiter und so fort. Aber wenn man sich anguckt, was die russischen Streitkräfte dort machen, dann ist es Positionen halten und im Donbass versuchen, voranzukommen. Und wenn du sagst,
1: Russland hat den Krieg quasi schon verloren, ist aber gleichbedeutend die andere Aussage, die
2: Ukraine hat ihn deswegen nicht gewonnen. Genau, das ist der andere Punkt. Also ähm, die Ukraine hat ihn noch lange nicht gewonnen, das muss man ganz klar sagen. So, und das ist halt ähm, momentan eine sehr vertrackte Situation. Für wie groß hältst du... Die
1: Wahrscheinlichkeit, dass im Falle, sagen wir mal, ukrainischer Gewinne mit neuen Waffen, man, man hört ja jetzt im Moment quasi täglich, dass neue Waffen wieder eintreffen und auch langsam eingesetzt werden. Ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit aus deiner Sicht, ähm, wenn sie Erfolg haben damit, dass Putin nicht dann auch, davor haben wir Sorge, stationiert Atomwaffen in Belarus, wie können wir sicher sein,
2: dass er quasi nicht eskaliert? Also erstens können wir überhaupt nicht sicher sein, dass er nicht eskaliert. Ähm, Vor allem, wenn er verliert, weiter. Ja, ich halte dennoch sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden, für sehr gering. <lacht> Weil die Frage ist, was will man mit dem Einsatz von Nuklearwaffen erzielen? Also das, das ist, ja, ist ja die zentrale Frage. Wo, mit, zu welchem Zweck würde er Nuklearwaffen einsetzen? Ja. Ähm, und wir reden ja über zwei Arten. Wir reden ja sozusagen über die Frage strategischer Nuklearwaffen und die sogenannten taktischen Nuklearwaffen. Ne? Also den Einsatz strategischer Nuklearwaffen, das heißt, man schraubt irgendwie, man, man schickt Raketen nach Berlin, Paris, London oder sogar nach Washington, das halte ich für komplett ausgeschlossen. Weil das würde letzten Endes bedeuten, Putin stimmt seiner eigenen Vernichtung zu. So, Er hat von den Amerikanern sehr klare Signale bekommen, dass sozusagen, wenn er Nuklearwaffen einsetzen würde, das katastrophale Konsequenzen für Russland haben würde. Strategische Nuklearwaffen halte ich für ausgeschlossen. Bleiben diese sogenannten taktischen Nuklearwaffen übrig? Und da muss man sich die Frage stellen, was will er denn damit letzten Endes strategisch erreichen? Will er die, die Ukraine unterstützenden Staaten abschrecken, weitere Waffen zu liefern? Da muss man sagen, der Zug ist doch schon längst abgefahren. Also letzten Endes ist doch schon alles geliefert worden, was äh, NATO-Staaten an die Ukraine liefern können. Ähm, jetzt liefern die Polen noch ähm, die, die MIG. Jetzt kann man darüber reden, okay, dann wird noch mal keine F-16 geliefert. Aber letzten Endes ist es doch so, wovon soll er denn äh, die NATO-Staaten abschrecken? Na, ja, wir könnten noch Kampfjets liefern, wir könnten U-Boote ja, also, liefern. Ja, U das, ist, das mit den U-Booten ist so ein Riesenblödsinn. <lacht> Nein, das muss man ganz einfach sehen. Also ein... Ein deutscher U-Boot-Kommandant, und das ist nicht der einzige Experte auf so einem U-Boot, ja, der durchläuft eine fünfjährige Ausbildung, bevor er das Patent bekommt. Und diese anderen Experten durchlaufen eine ebenso lange Ausbildung. Selbst wenn man die verkürzen würde, äh, was ich schon für gefährlich halten würde äh, bei so einem U-Boot, weil das ist nun mal ein schwimmender Sarg. Entschuldigung, wenn man das so sagt. Wenn man da einen Fehler macht, dann kann man da halt nicht sozusagen mit dem Schleudersitz raus, sondern dann ist man tot. Ähm, dann reden wir noch mal von zwei Jahren. So, also wir müssen die Ukrainer zwei Jahre ausbilden, weil die haben zwar natürlich U-Boot-Fahrer, aber das ist die alte kilo -Klasse. Das, was wir haben, ist was ganz anderes. Dann stellt sich noch immer die Frage, kommen die Dinger durch Schwarze Meer? Also lässt die Türkei die durch? Dann gibt es also zwei Modelle. Sozusagen mit einer ukrainischen Flagge ist das sozusagen eine Kriegspartei, lässt die Türkei die durch. Mit einer deutschen Flagge müssen die nach 21 Tagen wieder zurück sein. Ich halte das für völlig bescheuert, diese, der, der Glaube, wir würden U-Boote liefern. Das kannst du vom Tisch räumen. Das passiert nicht. Also reden wir über Kampfflugzeuge und wir reden noch über Attack MS, also diese Kurzstreckenraketen mit 300 Kilometer Reichweite. Das ist letzten Endes das, was noch fehlt in der Ukraine. Würde Putin deshalb taktische Nuklearwaffen einsetzen? Nein, würde er nicht machen. Es bringt ihm nichts. Warum stellt er die dann jetzt nach Weißrussland, Drohgebärde? Ja gut, es ist ja auch, Entschuldigung, Erwin Heckel sitzt hier im Publikum, wie ich sehe. Der kennt sich ja in solchen Sachen viel besser aus als ich. Es ist ja ein Teil dieses ganzen nuklearen Spiels. Also er versucht natürlich immer diese Nukleardrohung abzu, äh, hochzuhalten, äh, um uns Angst einzujagen, sodass wir uns letzten Endes selber abschrecken, bestimmte Handlungen zu unternehmen. Würde er Nuklearwaffen einsetzen, um äh, die Ukrainer zu stoppen? Ja, das kann man sich durchaus vorstellen, aber auch dann müsste er Konsequenzen befürchten. Und das Zweite ist, ich glaube, die Ukrainer würden sich davon nicht abschrecken lassen. Also es fehlt sämtlicher, wirklich strategischer Sinn, Nuklearwaffen einzusetzen. Und man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass der Einsatz einer Nuklearwaffe das Kriegsgeschehen, also wirklich militärisch, extrem verändern würde. Man kann bei Colin Powell nachlesen, der im Zuge des ähm, Golfkrieges, also des 91er-Krieges, mal hat ausplanen lassen, äh, wie viele taktische Nuklearwaffen die USA eigentlich einsetzen müssten um, ich glaube, den Vormarsch einer irakischen Division, ich glaube, es war eine Division, zu stoppen.
3: Mhm.
2: Und seine Planer kamen auf so eine hohe Anzahl, dass Paul gesagt hat, das ist verrückt, das machen wir nicht. Also darüber denken wir erst gar nicht nach. Mhm. So, und wenn Putin so eine hohe Anzahl einsetzen würde, müsste er mit katastrophalen Konsequenzen gegen die russische Föderation rechnen. Mhm. Also, es ist nicht auszuschließen, aber es bedürfte dann wirklich eines kompletten verrückten Putins, um das zu tun. Und mein Punkt ist, verrückt ist Putin nicht. Putin ist in allem, was er bisher getan hat, ein extrem rationaler Akteur. Und Rationalität heißt nicht, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, aber man trifft nachvollziehbare Entscheidungen. Mhm. Und Putin ist kein Irrer. Mhm. Ich dürfen gar nicht
1: <lacht> Ich erinnere mich an einen Podcast meines Kollegen Simon Strauss, weiß auch nicht, aber hier ist ganz kurz nach Kriegsbeginn. Der Titel lautete damals: Wenn Putin fällt fällt die ganze Welt oder reißt er die ganze Welt mit, äh, sinngemäß, übrigens die meist ähm, äh, gehörte Episode, die wir je produziert haben mit, ich glaube, 130.000 Hörern. Nach 13 Monaten Krieg nun die Frage, wäre es eigentlich ohne Putin, wie auch immer das geschehen sollte, wäre es besser oder schlechter für die Situation?
2: Ich bin kein Russlandsexperte, deswegen ist das schwer einzuschätzen, aber ich sag mal so, nach dem, was, was mir Russland-Expertinnen erzählen, ähm, von denen ich glaube, dass sie sich wirklich gut auskennen, und auch die haben nur begrenzte Informationen über diese innere Dynamik um Putin herum. Ich sag mal, ist das Beste, worauf man hoffen könnte, eine Situation, dass Putin gestürzt wird aus seinem innersten Kreis heraus, wir jemanden bekommen, der letzten Endes die gleiche Agenda äh, verfolgt, aber der sozusagen aus Gründen einer strategischen oder taktischen Pause ganz einfach so 1917-Moment, also als die Bolschewiki die Macht mhm. erlangt haben, sind sie aus dem Ersten Weltkrieg ausgetreten, ähm, sozusagen so einen Moment herbeiführt. Aber solange in diesem Kreis eine neoimperiale Vorstellung vorherrscht über sozusagen das, was Russland zu sein hat und wie Russland auszusehen hat, werden wir mit dieser Gefahr einer Militär, des, des Versuchs mit militärischen Mitteln diese neoimperiale Agenda zu verfolgen auch weiterhin leben müssen. Mhm. Mir erzählen halt die Expertinnen, dass die Vorstellung, dass es dort einen kompletten Regime-Change von innen heraus geben würde, dass die komplett illusorisch ist. Also deshalb glaube ich, ist das, das wäre das Optimum dessen, was wir erwarten könnten, aber es sieht momentan ja nicht danach aus.
1: Kleiner Sprung mal über den Atlantik, auch mit Blick auf die Zeit. Wir haben, glaube ich, nur noch 17 Minuten. Wir oh. kommen auch noch zu Ihnen. Sie dürfen auch noch Fragen stellen. Wie würde denn ein Amerika ohne Biden, sagen wir, mit Trump sich in diesem Konflikt verhalten? Ist ja gar nicht unmöglich, dass wir in einem guten Jahr
2: oder in anderthalb Jahren auch in so eine Situation wieder kommen. Also sagen wir mal so, wenn Trump Präsident gewesen wäre am 24.02., ähm, dann hätte die russische Föderation komplett freie Hand in der Ukraine. Dann würde ich nicht ausschließen, dass mittlerweile sozusagen Moldawien auch äh, von russischen Truppen komplett besetzt worden wäre. Und dann würden, je nachdem, ich meine, dann, hätten wir keine Waffen, dann hätten wir keine Waffen geliefert, mhm. zumindest nicht die Amerikaner, die den Hauptanteil an Waffen liefern. Ähm, und dann würde, würde die russische Armee vom vor Baltikum hocken, ob sie das Baltikum dann angreifen würde oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, letzten Endes ist der Punkt, wenn diese Trump-Republikaner die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen würden, dann glaube ich, müssen wir uns hier in Europa extrem warm anziehen, nicht nur mit Blick auf den Ukraine-Konflikt. Dann glaube ich sozusagen, äh, sind wir in einer Situation, in der relativ schnell wir keine nukleare Sicherheitsgarantie mehr seitens der Vereinigten Staaten haben, momentan sind die Amerikaner ja in Europa präsent in einem Maße, wie sie, glaube ich, seit 2014 nicht mehr waren. Dann, glaube ich, würden relativ schnell die Order kommen, einen Großteil dieser Truppen zurückzuziehen. Dann haben wir eine komplett neue Situation hier in Europa, auf die wir nicht vorbereitet sind. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Damit sind wir ja durchaus schon auch so ein bisschen bei der geopolitischen Gesamtlage. Wohin entwickelt sich diese, unsere Welt? Wann war die weltpolitische Lage zuletzt so kompliziert und auch sorgenbereitend mit Blick auf Amerika-Wahlen, mit Blick auf China, wie in diesen Tagen und in diesen
2: Wochen und Monaten? Ist das vergleichbar? Nein, das ist alles nicht vergleichbar. Man kann so ein paar Punkte machen. Ich glaube, wir, also es gibt so zwei Sachen, womit ich das historisch bei, all, bei, bei aller Vorsicht, die man mit historischen Analogien äh, walten lassen muss. Also ich glaube, wir, wir sind in so einer Zeit wie zwischen 1947, 48 bis so 1963. Das heißt, nach der Kuba-Krise stabilisieren sich ja die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen und äh, man fängt an, die ersten Abkommen zu schließen. Man einigt sich auf die, auf die MAD, also Mutual Assured Destruction, gegenseitige zugesicherte Vernichtungsfähigkeit. Aber die Zeit zwischen 1947 und 1963 ist halt dadurch gekennzeichnet, dass sozusagen dieser, Kal dieser, dieser Ost-West-Konflikt kalte Krieg ausbricht. Ähm, und sozusagen die, die beiden großen Mächte ähm, ja, sich, sich gegenseitig versuchen zu ordnen, in Check zu halten mit dem Höhepunkt -Kuba krise. Ähm, ich glaube, das kann man ganz gut äh, damit vergleichen, weil mein Punkt ist ja immer, dass ich sage, dieser Ukraine-Krieg ist ja mehr als ein Krieg im Osten Europas, der die europäische Sicherheit nachhaltig bedroht. Es ist auch der Höhepunkt momentan und möglicherweise, das, ist, das werden wir die nächsten Jahre sehen, es ist ein Wendepunkt, in so einem Bemühen revisionistischer Staaten, die aus ihrer Sicht gefährliche Vorherrschaft der Vereinigten Staaten weltweit zu brechen, wo am Ende neue Normen, neue Regeln stehen, Institutionen so gestaltet sind, dass sie sozusagen den, den Bedürfnissen dieser revisionistischen Mächte eher entsprechen. Ähm, und das kann man damit durchaus vergleichen. Also wir sind im Umbruch, wir sind in einer Unordnung, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauern wird, mit welchen Mitteln sie noch weitergeführt worden wird. Ich meine, wir haben diesen schwebenden China-Taiwan-Konflikt. ich auch ja? zu sprechen. Und ich glaube, ein, eine der Motivationen der Amerikaner letzten Endes, dann doch den Hebel umzudrehen, man darf ja nicht vergessen, ähm, also bis zum Dezember... 2021 sind ja sämtliche Staats- und Regierungschefs der NATO, der, der großen NATO-Staaten nach Moskau gefahren und haben Putin in die Hand mehr oder weniger versprochen, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO werden wird. Und ich glaube, dass man den Hebel umgedreht hat, hat unter anderem auch damit zu tun, dass man sehr klar erkannt hat, wenn man in dieser Frage einknickt, dann liefert man für die Chinesen das Playbook für Taiwan. Also muss man in dieser Frage Einigkeit zeigen und sozusagen dem was entgegenhalten, damit das Signal auch in Peking verstanden wird. Ob das Signal in Peking verstanden wurde, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen nach der Rede von äh, Xi am 20. Parteitag der Kommunistischen Partei. Aber das ist der nächste Konflikt, der sozusagen schon am Horizont ähm, offen ist. China-Taiwan, genau. Für welche China, Seite Taiwan.
1: wird sich China entscheiden in, im Russland-Konflikt? Momentan hat man das, ja, das Gefühl, sie nähern sich noch, sie halten sich noch alles ein bisschen offen.
2: Nein, ich wenn, glaube, sie, ich, wenn sie sich für einen Angriff auf Taiwan entscheiden würden, dann haben wir doch glasklare Verhältnisse. Dann haben wir glasklare Verhältnisse. Der Punkt ist sozusagen, ich glaube nicht, dass die Chinesen im Prinzip jetzt noch das nutzen werden, um jetzt Taiwan an, anzugreifen. Chinas Rolle, ich glaube, dieser Konflikt kommt China ganz gut zu Pass, weil er auf der einen Seite die USA hier bindet hm. ja, und auch die beiden Administrationen, das darf man ja nicht vergessen und das sieht man ja auch in der National Security äh, Strategy ganz, ganz schön, auch für die beiden Administrationen gilt, dass eigentlich volle Konzentration auf, auf die Verhinderung des Aufstiegs Chinas gelegt werden soll. Und Sie sind jetzt hier in Europa zum Teil mit Ihren Ressourcen gebunden. Das werden, sie weiter, das werden sie nicht mehr so lange durchhalten können vielleicht, aber aus der chinesischen Perspektive ist das die Ablenkung, die die Chinesen haben wollen, äh, für Asien. Hm. So, das ist das eine. Den Chinesen gefällt nicht, dass der Krieg so ähm, schlecht läuft mit Blick äh, auf die, die Performance der, der russischen Streitkräfte, hat man auch bei der, bei der Rede von Xi am 20. Parteitag deutlich herauslesen können. Der Kotau, den Putin machen musste, ich glaube bei der Shanghai Cooperation Organization Treffen gegenüber Xi ist da ja auch sehr deutlich. Auf der anderen Seite, meine These, egal wie dieser Konflikt ausgeht, China wird sowieso der große Gewinner sein. Entweder Russland setzt sich durch und dann hat China sozusagen einen erfolgreichen Juniorpartner an seiner Seite, oder die Russen setzen sich nicht durch. In beiden Fällen sozusagen wird die russische Wirtschaft am Boden liegen und die Chinesen werden Russland als billige Tankstelle benutzen mhm. äh, für ihre eigenen Bedürfnisse. Also von daher glaube ich, ähm, so oder so wird China vom Ausgang dieses Krieges profitieren. Mit dem Blick auf die Wahlen in
1: Amerika, mit dem Blick darauf, was du jetzt über China und Russland sagst, klingt es doch eigentlich nach einer guten Idee, wenn wir Europäer uns militärisch langsam, aber vielleicht doch gar nicht ganz so langsam ähm, unabhängiger machen würden? Oder können wir uns da weiter auf, den,
2: auf die NATO verlassen? Ich würde das nicht unabhängiger nennen. Ich würde äh, würd sagen, wir sollten besser werden in der europäischen Zusammenarbeit. So, egal, wie es ausgehen wird. Also selbst die Demokraten, selbst wenn die Demokraten die nächste Wahl gewinnen würden, werden sie genau das einfordern, ja? National Security Strategy. Europa muss mehr Verantwortung übernehmen. Die Arbeitsteilung wird sein, wir tragen die Hauptlast, das ist die amerikanische Idee, wir werden die Hauptlast tragen bei dem Versuch, sozusagen den russischen Neoimperialismus abzuschrecken und einzudämmen, während die Amerikaner sich auf Asien konzentrieren. Und da müssen wir ganz einfach in der europäischen Kooperation der Streitkräfte besser werden. Und da haben wir letzten Endes... Ja, seit dem Amtsantritt Bidens, wo klar war, wo die Reise auch mit Biden hingehen wird, da haben wir ganz einfach Zeit verschlafen. Vielleicht ist jetzt ein guter
1: Moment, um Sie im Publikum mal mit einzubinden.
2: Ich sehe nämlich gerade,
1: wir haben nur noch knapp zehn Minuten und ich hätte vielleicht auch noch zwei, drei Fragen gleich, die dann auch auf den nächsten Gast so ein bisschen abzielen, der vielleicht gleich genau auf deinem Platz sitzt, der Bundeskanzler Olaf Scholz. Also bleiben Sie am besten sitzen und behalten Ihren Platz. Ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Moment, wo wir mal... Jemand mit dem Mikro rumläuft, ich kann das jetzt schlecht einschätzen, wer zuerst war, vielleicht einfach die nächste Person nehmen. Einmal kurz vorstellen, mit Namen sehr gerne und Ihre Frage dann an Carlo Masala.
3: Ja, Schmidt, ehemals Auswärtiges Amt. Äh, könnten Sie vielleicht einmal kurz skizzieren? Sie sagten, wir sollen wir müssten demnächst enger zusammenarbeiten. Den Polen Faktor und dann Deutschland Frankreich. Da gibt es ja gewisse Diskussionen.
2: Soll direkt? Ja, gerne. Polen-Faktor inwiefern?
3: Ähm, Polen wird ja betrachtet aufgrund auch seiner Nähe zu den USA als prädestiniert, sieht sich selbst als prädestiniert an, eine entscheidende Rolle zu spielen, ja. 300.000 okay, ja, ja. und Raketen stationiert und dergleichen. Ja.
2: also ich glaube generell, dass wenn dieser Konflikt vorbei sein wird, äh, sich auch in der innereuropäischen Machtbalance vieles verändern wird. Und ich sage immer, wenn Deutschland und Frankreich glauben, sie können dann äh, zurück zum Daily Business gehen, das heißt diese deutsch-französische Achse, die, wenn sie übereinstimmt, den Rest irgendwie mitzieht, dann wird sowohl Berlin als auch Paris mit dem Klammersack gepudelt sein. Das machen die Polen nicht mehr mit, das machen die Balten nicht mehr mit sondern man muss, die, also man muss die innereuropäische Machtbalance sozusagen neu ordnen. Ob das jetzt im Rahmen des Weimar Dreiecks ist oder andere Formate, das sei jetzt mal dahingestellt, aber man muss ganz einfach akzeptieren, dass Mittel- und Osteuropa nicht mehr so nachrangig behandelt werden kann, wie man das die letzten 20, 25 Jahre gemacht hat. Das werden die nicht mehr mit sich machen lassen. Die Polen tun alles dafür. Und jetzt kommt natürlich bei, bei Polen vor allen Dingen mit der, mit der jetzigen Regierung immer noch so ein antideutscher Zug dabei. Die Polen tun alles dafür, um äh, der Bundesrepublik Deutschland militärisch dann den Rang als wichtigster nicht konventioneller Macht in der NATO abzulaufen. Und sie sind dabei auf einem guten Weg, das muss man ganz einfach auch so sagen. Ähm, also hier müssen die Karten neu verhandelt werden. Nur dann wird es funktionieren. Und deshalb sage ich auch, wir, müssen, wir Europäer müssen besser werden. Jeder Versuch, diese... Ähm, also die, die verbesserte europäische Kooperation unter einem Souveränitäts- und Autonomielabel zu framen, der möglicherweise darauf abzielt... Auch wenn es nur rhetorisch ist, die NATO zu untergraben, wird keine Zustimmung in Mittel- und Osteuropa und im Baltikum finden. Deswegen sage ich, wir müssen besser werden und gleichzeitig weiterhin sozusagen in der NATO sein, mit der NATO kooperieren und auch besser in der NATO werden. Nur so macht es Sinn. Wenn die NATO dann auseinanderfliegt, dann haben wir die Strukturen, um es möglicherweise europäisch zu machen. Aber wir sollten das nicht mit dem Label, wie es in den vergangenen Jahrzehnten immer der Fall war, sozusagen der Autonomie äh, Europas, weil darum geht es hauptsächlich autonom, von wem? Von den USA zu werden, äh, Labeln, weil das werden die Mittel- und Osteuropäer nicht, nach, äh, nicht mitmachen. Dankeschön. Weitere Fragen vielleicht?
3: Herr Johannes Jakob, Herr Professor Marsala, vielen lieben Dank. Ähm, ich hätte eine Frage. Ich habe jetzt einen Sohn, der etwa anderthalb Jahre alt ist und mit Blick darauf dass jetzt ein UN-Sicherheitsratsmitglied die UN-Charta gebrochen hat, die Genfer Konvention fortlaufend bricht. Was bedeutet das eigentlich für die Sicherheitsordnung, in die jetzt mein Sohn hineingeboren wird und welche möglichen Wege gibt es, vielleicht ähm, mit Blick auf die Nachkriegsperiode, die Sie angesprochen haben, um wieder zu einer stabileren Sicherheitsordnung weltweit zu kommen?
2: Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass die russische Föderation nicht das erste Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist, das Völkerrecht bricht. Ja? Das Zweite ist, es herrscht ja in der Bundesrepublik, ich, ich betone jetzt wirklich in der Bundesrepublik, woanders ist das auch der Fall, es herrscht eine eigentümliche Vorstellung vor über die Funktion dieses Sicherheitsrates. Also wenn Sie sich anschauen als der Sicherheitsrat damals im Prinzip gegründet und äh, erfunden wurde. Die ursprüngliche Konzeption war eine vor policeman konzeption Also die war sozusagen, die, die wichtigsten Staaten der Anti-Hitler-Allianz bestimmen die Geschicke der Welt für die Zukunft. Das fand dann keine so große Zustimmung bei anderen Staaten, also wurde der Sicherheitsrat erweitert. Aber das Prinzip war immer das Gleiche. Der kann nur funktionieren, wenn seine ständigen Mitglieder übereinstimmende Interessen haben. Wenn sie die nicht haben, gibt es legitimerweise das Vetorecht. So. Und jetzt sind Sie, ich sage das jetzt einfach mal, ist ein, ist ein Kompliment an Sie, jetzt sind Sie sicherlich in der Zeit aufgewachsen, sozusagen, die nach dem Ost-West-Konflikt war, wo man geglaubt hat, sozusagen, der Sicherheitsrat ist jetzt das zentrale Instrument, weil dieser Blockgegensatz nicht mehr da ist und man jetzt feststellt, der Sicherheitsrat funktioniert genauso, wie er eigentlich seit 1945 immer funktioniert hat, bis 1990, hat einer ein anderes Interesse, legt er sein Veto ein und dann funktioniert das, er funktioniert das nicht. Also diese ganzen Hoffnungen auf die UN, die hielt ich ja immer für übertrieben. So funktioniert internationale Politik nicht. Ihr Sohn wird vielleicht, wenn er 18 oder 20 ist, in einer neuen Bipolarität leben. So Und zwar in einer chinesisch-amerikanischen Bipolarität. Ähm, die durch Konkurrenz und Kooperation gekennzeichnet sein wird. Das grundlegende Problem, glaube ich, das wir haben die letzten 30 Jahre ist, jede, jede internationale Ordnung, die sozusagen auf, auf stabiler Polarität beruht, sei sie bipolar oder sei sie multipolar, ist ein Wechselspiel zwischen äh, Ko Konkurrenz- und Kooperationsverhältnis. Also selbst die Sowjetunion und die Amerikaner, die sich in vielen Gegenden dieser Welt als Erzfeinde begegneten, hatten dennoch gemeinsame Interessen, die sie konsequent verfolgt haben. Also, dass wir diese ganze Nichtproliferation, dass wir das ganze Nichtproliferationsregime zum Beispiel haben, ist ja ein, ein Ausfluss aus dem Interesse beider Seiten, dass die Verbreitung von Nuklearwaffen weder im Interesse der USA noch, äh, der Sowjetunion war. Dass wir sowas wie UN Peacekeeping haben, was in der Charta der Vereinten Nationen gar nicht vorgesehen ist, ist ein Ausfluss aus dem gemeinsamen Interesse der Sowjetunion und der USA, regionale Konflikte, wo sie beide sehr stark involviert waren, also durch Unterstützung jeweils der einen oder anderen Partei, nicht so weit ausarten zu lassen, dass sie gezwungen gewesen wären, aktiv einzugreifen, weil das hätte bedeutet, die andere Seite wäre auch aktiv reingegangen und man hätte wieder sozusagen dieses Damoklesschwert des Dritten Weltkrieges gehabt. Also von daher, eine stabile Polarität schafft auch eine gewisse Ordnung. Ob die einem gefällt oder nicht, sei dahingestellt, normativ gesehen. Ähm, aber vielleicht, wenn Ihr Sohn erwachsen ist, wird er in einer Bipolarität aufwachsen.
1: So, du gibst immer so lange Antwort jedem Einzelnen, dass die Zeit jetzt schon fast komplett rum ist. Ich würde sagen, vielleicht schaffen ich wir noch eine Ich würde es ja auch lieber haben, wenn ich nur Ja oder Nein Fragen eine frage. Eine Frage schaffen wir noch und du musst dann aber kürzer antworten. Das okay, ist mal klar. Alles Sonst klar. ermahnt mich die Helene ja. Bubrowski gleich.
3: Dann versuche ich es jetzt kurz zu machen. Herr Massala, Jens Lemke, mein Name. Sie sprachen von der medialen Präsenz und ich habe beobachtet, nach dem Ukrainekrieg tauchten häufig im ZDF vier sterne generäle auf. ADs aber. Ja, ja, ich weiß. Und ich habe vor sechs, sieben Jahren mal das Glück gehabt, in der eigenen Veranstaltung einen der Vorgänger, einen General Hansen, mhm. über seine Sicht auf die Welt mal zu hören. Mir fiel auf, das sind ja hochgebildete Kriegshandwerker, so schlimm einem das Wort über die Lippen geht. Ich habe nicht wahrgenommen, dass die Politik auf diese Fachleute gehört hat. Nehmen Sie das heute anders wahr? Wie, wie schätzen Sie das ein? Ich unterstelle, dass auch Sie in der
2: Politik gehört werden. Äh, die Frage ist, worauf sollten die denn hören? Worauf sollte die Politik hören? Entschuldigung jetzt, aber da, das muss ich Na nachfragen. Gut, also ja. das,
3: damals war das Thema äh, Abrüstung, keine Nachlieferung, keine Bevorratung von Munition. Hansen berichtete, ich habe meinen Logistiker kommt, wann kommt die nächste Munition, die ich abgeben musste für Afghanistan? Fünf Jahre später. Ähm, diese Themen, also wirklich ganz sachlich, wenn Sie wollen, ingenieurmäßig mal durchdekliniert, wenn wir verteidigungsfähig, wenn ich B haben will, muss ich A machen und wir machen aber A nicht. Ja,
2: das, ich sage es jetzt mal Folgendes, ähm, einige von denen werden schon gehört und sind sozusagen, werden beratend hinzugezogen. Das Problem letzten Endes ist, es ist immer eine politische Entscheidung. So. Und wenn Sie einen ehemaligen General fragen, ja, der wird immer Lösungen vorschlagen, die gut sind, aber teuer sind. Und wenn die Politik dafür kein Geld ausgeben wird, wird sie das nicht machen. Also das ist ja das generelle Problem von Beratung ohnehin. Ja? also Das heißt, wir, wir werden gehört, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass man uns folgt. Schöner Übergang zu <lacht>
1: Schöner Übergang zur letzten Frage. Du kommst nicht drum rum, hier zu unserem nächsten Gast noch ein Wort zu sagen, zur deutschen Figur, die wir in diesem... Du guckst ganz erschrocken auf die Zeit, ne? Du hast gleich nicht mehr viel. Ja. Ähm, ähm, sind wir bei Olaf Scholz, Annalena Baerbock und der Ampel in dieser Situation in guten
2: Händen? Kurze Antwort. Diese Regierung befindet sich in einer Situation, in der sich nie eine Regierung befunden hat. Sozusagen sie muss in Kriegszeiten Unterstützung leisten in einer Situation, die allen unklar ist. Es gibt nichts, worauf man da sozusagen zurückgreifen kann und wo man sagen kann, das war schon mal so, das haben wir so gemacht, das war erfolgreich, wir, wir machen es. Also ein bisschen ist das ja auch irgendwie wie auf Sicht fahren. Dafür machen sie es wirklich nicht schlecht.
1: Dankeschön, Carlo Masala. Danke dir vielmals.